0: Olá, bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call nesta terça-feira, dia 3 de março. Eu sou Felipe Vilegas, estrategista da Genial Investimentos. Bom, a segunda-feira e o início desta terça-feira está sendo de rápida e acentuada recuperação das bolsas globais em muito sustentada pelas expectativas de atuação dos bancos centrais e também do G7, na administração de, um eventual, de uma eventual crise aí trazida pelo coronavírus. Então, especificamente sobre hoje, tanto as bolsas na Europa quanto o S&P Futuro, o principal índice norte-americano, tem, tem um dia positivo. Na Ásia, as bolsas também já fecharam em alta, altas leves, com exceção do Japão. Esse sentimento positivo visto nas bolsas não vale aí para as moedas. Tá? O dólar continua subindo contra a maioria das divisas emergentes. Em relação às commodities, o petróleo tem a segunda alta consecutiva, mas ainda se mantém abaixo dos 49 dólares o barril. É, no caso, né, a movimentação do petróleo em parte é explicada por, as, por essas expectativas em relação às ações do G7 e também sobre cortes de produção pela OPEP. Os metais industriais em Londres nós temos o alumínio subindo e o níquel recuando, enquanto o minério de, de ferro reverte os ganhos com detalhes aí de estoques recordes na China, ou seja, teve um fechamento uh, no negativo. Bom pessoal, o G7 ele se reúne agora pela manhã e um comunicado é bastante esperado após uh, esta reunião, então a gente pode dizer que Toda essa alta aí vista recentemente, ela acaba ocorrendo com os mercados né, precificando um forte movimento de queda das taxas de juros nas principais economias do mundo e com os principais bancos centrais é, tomando medidas aí para tentar conter os efeitos econômicos do coronavírus. Ah, isso é o que justifica esse movimento de recuperação. É, visto aí ultimamente. É, pessoal, só para reforçar a aqui, ideia que aqui, eu sempre re, estou reforçando aí a atenção de vocês sobre a, o grau de incerteza para o cenário aí, é, de, de investimento em ações globalmente falando no curto prazo. O nível de incerteza ainda persiste, tá, pessoal. No curto prazo eu acho que o cenário ainda é, deve apresentar muita volatilidade, deve continuar Bastante desafiador, a gente pode ver aí tranquilamente movimentos de alta e de baixa, tá? Ora, com notícias positivas ou negativas. Por enquanto, é, esse simples posicionamento do G7, né? Esperado é, que, que ele faça algum comunicado hoje pela manhã, e também dessa postura dos bancos centrais é, globais, isso por enquanto já está confortando o mercado. É isso que a gente observa e o que justifica esse movimento recente de recuperação. E esse movimento, pessoal, ele, ele é normal, tá mesmo do, num ambiente de alta incerteza. O que foi anormal foi o um movimento de queda, muito rápido, acentuado e é, unidirecional. Né? Foi uma queda aí em linha reta, que a gente verificou na semana passada é, muito por conta aí de um efeito, é, podemos dizer o efeito manada que acontece quando um, um assunto, né, um tema, pega de surpresa o mercado e o investidor, sem saber o que fazer, acaba vendendo aí suas ações, saindo do, do seu posicionamento. Então, o que a gente viu ontem não é normal. O que a gente vê hoje, né, viu nos últimos dias, acaba contemplando sim. Tá? Mesmo assim, não significa dizer que a Bolsa vai reverter a sua tendência e que a Bolsa pode aí voltar para o seu, seu patamar antes daí da crise do coronavírus. Muito pelo contrário, o cenário, aí, como eu já disse, segue desafiador e uma atuação, aí novas compras em bolsa, na minha opinião, ainda devem ser feitas com parcimônia. Tá? É, mas enfim, a gente também não pode descartar essa possibilidade de recuperação. Então não tem jeito, é monitorar, monitorar o noticiário e acompanhar as movimentações é, que a gente é, encontra aí do mercado para Tentar decidir. Impossível saber, pessoal. Impossível saber a hora exata de atuar. Por conta disso, né? Eu sempre retorno aquela minha velha frase: na dúvida, não faça nada. E à medida, claro, que vocês verifiquem ativos interessantes, atuem com parcimônia. É, bom, pessoal, falando sobre macroeconomia. Na China, os dados de atividade econômica continuam dando sinais positivos, mas ainda fracos, né? ainda não sinaliza uma estabilização. Então, o cenário continua volátil. Falando aqui de Brasil, o BC, o Banco Central Brasileiro, segue ainda sem atuação, sem atuar no câmbio. Ele que fechou ontem perto daí da estabilidade, apesar aí de todos os aumentos de, 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 de ap, nas apostas aí, é, sobre um corte da Selic aqui no Brasil e a agenda de indicadores segue esvaziada tanto aqui no Brasil quanto no exterior. Ontem nós tivemos aí um dia marcado né, um, por um forte movimento de fechamento das taxas de juros que seguiu aí a movimentação global. O mercado então agora passa a vislumbrar mais um corte da Selic diante dessa nova realidade em né, que todos os bancos, principais bancos centrais já devem baixar os juros e o Brasil ah, acredita-se que não ficará de fora. Bom pessoal, outro evento importante que eu chamo a atenção. Acho que o coronavírus tem dominado em muito noticiário, é, mas a gente não pode deixar de lado a questão das eleições nos Estados Unidos. Né? Os Estados Unidos que se preparam para a sua super terça-feira, que é o dia das primárias da disputa presidencial, em que candidatos disputam a chance de concorrer à presidência dos Estados Unidos. É, com a nomeação aí dos candidatos dos dois partidos, tanto o democrata quanto o republicano. Na disputa pelo Partido Democrata, a votação aberta e as primárias em 14 estados acontecem aí no mesmo dia e as atenções estão voltadas para a disputa entre o senador do estado né, de, de Vermont, Vermon, Bernie Sanders, e o ex-vice-presidente. Joe Biden. A expectativa de que Sanders consolide a sua liderança ou que Biden conquistem o apoio de grupos moderados, ganhando aí um impulso na corrida eleitoral, tá bom? Bom, para a gente finalizar aqui falando sobre o noticiário corporativo. Nós tivemos os acionistas da Azul aprovando por 97% dos votos um acordo de subarrendamento das aeronaves para a Breeze Aviation, uma empresa americana do qual David Newman, ele é controlador da aérea, tem uma participação relevante. A Cogna informou hoje a eleição de um novo diretor de relações com investidores da companhia o cargo que passa a ser ocupado por Bruno Giardino, é, Bruno Giardino de Araújo, né, com mandato até dia 31 de dezembro deste ano. Além disso, nós tivemos a Gafisa e a UPCOM, elas assinaram um acordo de investimento complementar. A Gafisa disse que convocará agora uma Assembleia Geral para deliberar sobre a incorporação das ações que deve acontecer nos próximos 30 dias. MRV divulgou lucro líquido de 151 milhões de reais no quarto TRI, foi um recuo de 20% na comparação com o mesmo período do ano passado. Seu EBITDA também teve uma queda de 15,4% e as receitas caíram 6,6%. Lucro e receitas vieram abaixo do que o mercado esperava, enquanto seu EBITDA, EBITDA, que é o potencial de geração de caixa pela companhia, veio em linha com as estimativas do mercado. É, além disso, também nós tivemos a BR Foods, a BR Foods que divulgou um lucro líquido é, de 690 milhões de reais no quarto trimestre de 2019, um crescimento de 120%. Suas receitas cresceram 12% no mesmo período e seu EBITDA ajustado aumentou 67%. Uh, alcançando aí a marca de 1,41 bilhões de reais no quarto trimestre de 2019. Além disso, a BR Foods atualizou as suas metas de alavancagem para o final do ano de 2020, que agora ficam entre 2,35 e 2,75%. É dos resultados aí da BR Foods até o momento não, não tenho aí as estimativas para dizer para vocês se foi acima ou abaixo do que o mercado esperava, mas é fato. Tivemos aí um forte crescimento né, nos três principais itens que são observados pelo mercado: lucro, receitas e EBITDA, potencial de geração de caixa. Bom, acho que é isso que eu tinha para comentar com vocês. Então o mercado, acredito eu, deva se deve seguir. A, a movimentação internacional sim por enquanto essa simples entre aspas né simples sinalização de apoio dos bancos centrais já está sendo suficiente para conter é digamos aí o desespero do mercado e por conta disso a gente observa essas recuperações é, no mercado de ações brasileiro e mundo afora. Repito aqui, tá? é normal que esses movimentos de alta aconteçam mesmo com ainda um cenário negativo. O que não é normal foi um movimento muito forte de baixa. É, que aconteceu na semana passada em que o mercado caiu praticamente em linha reta. Então, tanto por fundamentos quanto também avaliando a parte técnica, né, o movimento técnico das ações seria natural observar esse movimento aí de recuperação dos ativos. Felipe chegou a hora de comprar? Não sei, tá? Sendo bastante sincero com vocês. É... Repito, na dúvida não faça nada é, e se for entrar, entre de, com maneira aí, é, entre com parcimônia, tá? Novamente, repito o que eu vim dizendo aqui com vocês, é, dado o cenário de instabilidade, eu acho que ser conservador acaba sendo a melhor opção. Posso estar errado? Posso estar errado, mas na dúvida eu prefiro ser conservador. Um abraço a todos e até a próxima, valeu!